1: BNR Nieuwsradio,
0: De Wereld.
2: Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks. Rusland heeft enorme last van onze sancties. Tenminste, dat denken wij in het Westen. Intussen vindt het land allerlei manieren om aan spullen te komen. Daarover sanctierechtadvocaat Helene over de linde. Maar nu eerst: president Biden noemt Xi Jinping een dictator. Terwijl de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken juist net probeerde de onderlinge relaties te verbeteren. Both. China and the United States I think recognized that uh we were in an increasingly unstable place in our relationship. I think this is um the start of a process to put a little more stability into it. Both of us recognize that we have an obligation to responsibly manage the relationship. Zegt hij in een interview met NBC News is Blinkens bezoek aan Peking nou voor niets geweest. De gast is Oscar Garsgangen, oud correspondent in zowel China als Washington. Welkom Oscar. Dank je. Uh, Biden vindt Xi Jinping een dictator. En dat zegt hij
0: ook. Uh, China reageert furieus. Begrijpelijk? Uh, tot op zekere hoogte wel. Nou reageert China vaak furieus als er iets uit, uh, uit Washington komt. Maar dat terzijde. Het is volgens mij voor de eerste keer... dat, uh, dat Biden uh, iets persoonlijks zegt over, uh, over Xi Jinping... Ja. Uh, hij zei niet alleen dictator, maar hij zei ook dat uh, Xi tijdens het uh, uh, ballonnenincident eigenlijk niet op de hoogte was. En ik weet eigenlijk niet wat de, de grootste belediging is aan het adres van Xi. Het feit dat hij een dictator is of het feit dat hij als uh, machtigste man van China en voorzitter van de militaire commissie... Van, van niets wist. Nee. Dus ik denk dat men in, in, in Peking niet, niet erg pleased is op dit nee, moment. Nee. En, en, hij, hij zei, en, en nogmaals, het is... Ja, nee, en, ja. en Biden formuleerde het ook zo apart.
2: Hij, zei die, hij, hij wist niks van die ballon... En dat is, ja, die, dat is typerend voor een dictator. En ik, ik dacht, wat ja. zou hij daar ja. nou mee bedoelen?
0: Ja. Nou ja, hij bedoelt uh, daarom. Uh, voor het eerst dat Biden echt iets persoonlijks over Xi zegt. Ze kennen elkaar heel goed. Uh, toen, uh, toen Biden vicepresident was onder, Biden, onder Obama was uh, Xi Jinping uh, de tweede man in China, vicepresident... en maakte uh, voor de tweede keer in zijn leven... Uh, een grote tour door de Verenigde Staten. En Biden was zijn gastheer. Ze gingen samen bier drinken. Ze zaten op uh, de tribunes, in de sportstadions, et cetera, et cetera. Dus de heren kennen elkaar. Yeah. En, uh, en kennelijk, nou ja, Biden staat tegelijkertijd ook uh, staat bekend... om zijn uh, off-the-cover remarks uh, en... Misschien dat het onder deze categorie valt, ja. maar het, nou, het, het wat moment ook, wat is natuurlijk uh, slecht gekozen. Ja, even, even, ik spreek je dan
2: even aan als uit uh, washington correspondent Hij is natuurlijk ook, Biden is op, op, op verkiezingstournee. En misschien, dat dacht ik tenminste, zit hij wel voor een zaal... die heel graag van dit soort taal wil horen over, of nou, China gaat het rusten. Ja. Dus dat hij even vergat dat de
0: rest van de wereld meeluistert. Hij zat uh, in een fundraiser. Ja. Uh, ter ondersteuning van een Californische kandidaat. Ja. Uh, voor Californisch, voor, een, voor, een, uh, voor welke plek weet ik even niet... maar het was echt een, een partijbijeenkomst. Ja. En uh, ja, de, de campaigner Biden die ging in de, in de hoogste versnelling even. Ja. Oké, okay. het leek net de goede kant op te gaan, Oscar. Blinken was in,
2: uh, in Peking en het was even wachten of hij behalve zijn... Ook Xi Jinping zal ontmoeten. Dat is gebeurd. Uh, sinds 2018 was er geen Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken meer in Peking geweest. Is dat nou allemaal teniet gedaan?
0: Mm, dat, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Uh, men is wel wat van elkaar uh, gewend. En uh, ja, het, 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 de trip van Blinken heeft natuurlijk niet zo heel erg veel opgeleverd. Het was een, 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 een bezoek aan zijn tegenhanger en een bezoek uh, uh, ook aan Xi. Maar de, 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 de hele manier waarop Xi hem ontving... dat getuigde niet van uh, grote hartelijkheid. Nee. In, de, in, de, in de weken hiervoor zijn uh, Elon Musk en met name Bill Gates... Uh, 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 veel hartelijker ontvangen dan, dan Blinken. Blinken moest uh, rechts van, uh, van Xi zitten. Xi zat aan de hoofdtafel in een hele formele... Uh, setting, weliswaar gescheiden door uh, de lotusbloemen, een rij lotusbloemen... de bloemen van de vrede en de liefde... Maar daar bleef het dan ook bij. Het was ook kort. En als je dan de vertaling eraf trekt, dan was het nog korter. Was het maar een kwartier. Ja, 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 ja. Totaal was het ook 25 minuten. Maar toch,
2: ja. Ja, nou ja, dat hij die, dat die op, op de zijkant van de tafel zit... en niet aan het hoofd, dat begrijp ik. Want hij is maar minister. En hij zit bij een ja, president. Ja, maar voorgangers
0: van, van Blinken, Kerry onder andere en anderen... Die werden altijd in die, in die beroemde stoelen uh, geplaatst. Oh ja. dus van uh, de grote maar, leider. Die, die, die grote lichtgekleurde leren stoelen... waar geen mens normaal in ja. kan zitten, daar dus zakken
2: ze allemaal onderuit. Ja, nee, we, het ziet ja. helemaal voor ons, ja. Um, Oké, okay, ja, de dingen die jou opvoelen, die, die, uh, de lotusbloem... De, de, de bloem van de liefde, die, die, die stond er dus wel tussenin. Wat wil China nou laten zien...
0: Nou, Xi, uh, denk ik, wil laten zien... Xi uh, uh, en Biden hebben elkaar uh, vorig jaar in de marge van de G20 in Bali ontmoet. En die hebben toen met elkaar afgesproken. Uh, dat verslechteren van de relaties, ja, dat kan niet zo doorgaan. Dat is toch te gevaarlijk. Uh, we moeten toch op de een of andere manier zien... met name na het tijdperk van Trump... dat we weer in gesprek met elkaar komen. Hun marges aan beide zijden zijn natuurlijk uh, zeer beperkt... Ja. En uh, dit was er een vervolg op. Het zou eerder hebben plaatsgevonden als dat uh, ballonincident uh, niet had plaatsgevonden. Daardoor kon Blinken niet komen. En toen hebben ze, nou ja, je weet hoe dat gaat... dan moeten er opnieuw afspraken gemaakt worden. En dat duurt een tijdje en dat was nu. En er kwam eigenlijk niet eens zoveel uit. Nee. Uh, de pogingen van, uh, van, uh, van Blinken om een, bijvoorbeeld een militaire hotline... die na het bezoek van Pelosi aan Taiwan was verbroken om die te herstellen... dat is mislukt... Dat heeft te maken met het feit dat de Chinese minister van Defensie... Li Shang-Fu op een uh, sanctielijst van Amerika staat. En die Li Shang-Fu, er was een generaal. Nu minister van Defensie, is een vertrouweling van Xi Jinping. En, uh, en uh, Washington weigert om die sancties in te trekken. Dus dat is allemaal een, een kwestie van status, van feest. Uh, gezichtsverlies, al dan niet. dat Al dat soort atmosferische aspecten spelen daar natuurlijk een rol.
2: Ja. Uh, Blinken kreeg een soort uh, huiswerk mee van Fancy. Uh, je moet uh, thuis maar eens gaan uitleggen... Uh, dat uh, jullie ook meer positieve bijdrage moeten leveren aan de stabilisering van de betrekkingen tussen de, de twee landen. Wat, wat bedoelt hij daar nou mee? Want ik, kijk, je begrijpt dat Xi niet zal zeggen wij doen alles fout. Hij zal altijd zeggen jullie doen alles fout. Wat doet Amerika nou fout in de ogen van Xi Jinping? Uh,
0: heel belangrijk in dit uh, opzicht zijn de, uh, is technologie. En met name de uh, halfgeleiders, de chips... Uh, China heeft uh, uh, gebruikt heel veel chips, maar niet, uh, maakt ze niet zelf. Dat is een Taiwanese zaak. Amerikanen ontwerpen uh, in, in San Francisco en Silicon Valley worden ze ontworpen. In Taiwan worden de, de superchips gemaakt. Maar uh, China probeert op dat niveau ook te komen en dat lukt maar niet. En dat ba baart natuurlijk Xi Jinping uh, grote zorgen. En hij maakt zich zorgen over het feit dat Amerika erin slaagt... om met bevriende landen uh, in het Westen en in Azië... om te, als het ware een ring rondom China te vormen... waardoor China denkt dat ze zich niet kunnen ontwikkelen... in het tempo waarin ze dat willen. Uh, en dat is natuurlijk uh, Xi's uh, preoccupatie uh, optima forma.
2: Ja, maar wat, wat is dan... als hij nu met Biden in één ruimte zou zitten... een heleboel mensen denken trouwens dat dat er ooit wel weer van gaat komen. Maar wat ja. zou die dan tegen Biden willen
0: zeggen? Nou, ze zullen willen zeggen uh, dat ze... Ze zijn natuurlijk in een, in een geopolitieke uh, competitie... in een rivaliteit uh, verzeld geraakt... sinds de sinds, nou zeg, zeg, afgelopen vijf jaar, vanaf 2018. En die geopolitieke strijd die zal voorlopig nog wel doorgaan. Sommigen zeggen de komende twintig, dertig jaar. Uh, maar... De essentie is natuurlijk om te voorkomen dat die geopolitieke rivaliteit... die systeemstrijd, uh, zullen we het noemen, uh, ontaardt in, in, uh, in ongelukken. Uh, er zit uh, de halve Amerikaanse marinevaart daar rond. Uh, Chinese marine, luchtmacht. Een uh, ongeluk zit in een klein hoekje. Dus je moet middelen en contacten... en en systemen hebben om elkaar toch wat dat betreft... Uh, uh, te kunnen informeren en op, op één lijn te zitten. Dat ja. dat het niet ontaart in wat dan men denkt een derde wereldoorlog. Nee, en daarom zou zo'n militaire
2: hotline natuurlijk handig zijn. Maar ik begrijp
0: van de Chinezen ook... Ja, dat ook... verbaast me in hoge mate dat dat er niet is gekomen. Nou ja, dat dat ik, vind, ik, vind,
2: ik vind jouw uitleg wel plausibel. Als een minister op een uh, sanctielijst staat... dan roept hij je ja. kammer wat dat
0: snap ik best. Ja, ja. Dat, dat, zo werkt dat. En... Uh, en in Washington zegt, uh, wordt heel legalistisch geredeneerd... er is een sanctie uh, goedgekeurd door het congres. En in het congres is geen meerderheid om die sanctie op te heffen. Dus Biden en Blinken zitten wat dat betreft, be wat dat betreft ook in een in een lastige positie op dit moment. Ja, ja. vervelend als je,
2: als je in een democratie woont. Dan heb je dat soort kleine ja. complicaties. <lacht> <lacht> uh, maar we uh, <lacht> moeten het ook even langs de frames heen kijken, Oscar. Um, General Motors zou zonder de Chinese markt al op de fles zijn... Boeing ja. en Airbus bouwen honderden vliegtuigen voor de Chinese markt... in Chinese assemblagefabrieken. 90% ja. procent van alle Amerikaanse antibiotica komt uit China. Uh, Amerika ja. is veruit de grootste Chinese handelspartner. Dat weten ja. Blinken en Biden en Xi toch ook... als ze zo rond de, dat als zo rond, rond, rond de lotusbloemen zitten?
0: Nou ja, dat is natuurlijk, daar zit het, uh, het belang in dat die geopolitieke rivaliteit goed gemanaged wordt. Want uh, gaat dat echt mis, gaat dat heel serieus mis... dan, uh, dan zijn er alleen maar, uh, alleen maar verliezers, ook aan de Amerikaanse kant... ondanks de Amerikaanse overmacht, militair gezien... nog steeds, ook ten opzichte van China... daar uh, Amerika zal al ongetwijfeld dan ook zwaar beschadigd raken. Ja. Dus nou, dat ja... die wetenschap... Die, die over-en-weer verhouding, het enorme bela economische belang van, van uh, Amerika en China. In die zin is China, het, het China van nu, uh, de, econo de economische superpower... natuurlijk een product van Amerika. Amerika heeft dit al heel lang gewild. Vanaf Clinton is van alles gedaan om die Chinese economie te helpen... en te ontwikkelen naar dit niveau... Ja. En Amerikaanse bedrijven zijn er nauw bij betrokken, net ja. als, als Europeanen, ja, ja. trouwens. Ja, precies. Het moest geen tweede, land, tweede wereldland meer worden, maar een
2: eerste wereldland. Nou, dat, ja. is, dat is dan gelukt. Dit is BNR de wereld. Mijn gast is Oscar Garsgage, oud-correspondent in zowel China als Washington. Het zou be totally irresponsible not to engage with China. Um, if we're Als we niet makes it het much more difficult to make sure that. Um, the competition we're in doesn't veer into conflict. If we're not engaging, uh, how do we make clear where, uh, not only where our differences are, but where our intent is? And what we are doing and not doing. Ja, dat was in feite een soort samenvatting uh, van wat we net zeiden. Ook, ook hij zegt: yeah. Je moet wel inzien uh, de, de, hoe de realiteit is. En de realiteit is, nou ja, even mijn woorden dan hoor, maar die, die economieën die zijn, die zitten tot in elkaars haarvaten, zou je kunnen zeggen. Dus je kunt wel van alles. Uh, 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 doen. Uh, hoe komt het, Oscar, dat die relatie zo slecht is of zo slecht is geworden? Je beschreef net de periode van Clinton. Die, uh, vanaf dat moment is enorm geprobeerd om China ja, in, de, in de vaart der volkeren te krijgen. En nou is het eenmaal zover nou is het mis. Wat is er nou precies aan de hand?
0: Uh, nou, dat is natuurlijk nog steeds een onderwerp. Waar precies het, uh, het kantelpunt zit, is het natuurlijk... Nog steeds onderwerp van, uh, van debat onder uh, iedereen die China en Amerika volgt. En velen leggen het, uh, het kantelpunt in 2008 bij de financiële crisis in, uh, uh, in het Westen, met name in Amerika. En op dat moment verloren uh, verloor de, verloor de uh, Chinese elite, de partijelite, uh, het respect voor Amerika. Uh, daar wordt een, en het, het heeft natuurlijk ook altijd weer opnieuw te maken met, uh, met Taiwan. Taiwan is en blijft natuurlijk uh, het, uh, een substantieel deel... Ja. Van, de, van de problemen tussen Amerika en China uh, uitmaken. Ja, Laten we er even <coughs> op dat Taiwan ingaan. Er zijn
2: er verschillende dingen... Um, die, die we dan moeten bekijken in de eerste plaats. Dat bezoek van Nancy Pelosi, dat heeft de, 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 de Chinezen razend gemaakt. Uh, ja. Het bezoek van de Taiwanese uh, president aan uh, McCarthy... De, de leider van het congres in Washington, daar waren ze ook woest over. Um, waarom zijn ze daar eigenlijk zo boos over?
0: Omdat zij dat zien als een uh, signaal... Dat uh, uh, Amerika in toenemende mate neigt naar het uh, erkennen, formeel erkennen, van de Republiek China in Taipei, in Taiwan. Ja. En daar zit onder de voortdurende vrees, angst bijna, uh, en in ieder geval het vermoeden dat, China, dat Amerika uiteindelijk uit is op de omverwerping van het uh, communistisch regime in Beijing. Dat is volgens mij de, de, de diepe angst. Ja. Uh, dat er een, dat er de wereldorde dusdanig verandert dat Taiwan zelfstandig, echt zelfstandig wordt. En dat dat uh, tegelijkertijd ook moet leiden tot uh, ineenstorting, onverwerping, hoe dan ook... Van de communistische. Oké, okay, maar hier moeten we ook
2: even ja, kijken. Die... Even kijken naar een paar <coughs> gewone werkelijkheden. In de eerste plaats, Taiwan en China zijn mega grote handelspartners. Dus het, het, is niet, het ligt niet zo voor de hand om te denken dat China daar nou een groot conflict mee wil beginnen. In de tweede dat de ik ook niet? Nee, in de tweede plaats, in, in, in 1971 heeft de wereld. Uh, uh, Taiwan uit de VN gemikt en China erin gehaald. En, en, en vanaf 1979, bij mijn weten, hebben bijna alle landen in de wereld... inclusief de Verenigde Staten, maar ook Nederland bijvoorbeeld... de betrekkingen verbroken met Taiwan. Als je nou vindt dat Taiwan een democratie is... die beschermd moet worden en steun nodig heeft... moet je dan als westerland niet gewoon overgaan tot erkenning...
0: Ja, uh, als je overgaat tot erkenning... Uh, dan heb je een, uh, een openlijk conflict met uh, de Volksrepubliek China.
2: Ja, precies. Nee, dat snap ik dat wel. Is, maar, dat is ah, de
0: prijs. Dat weet ik. Maar als je het dus niet
2: doet, en ze doen het niet... dan, dan is het signaal toch... ja, we, we maken af en toe uh, uh, blazen, we weten een beetje tegen jullie... maar het grote principe, dat, dat, dat vallen wij niet aan. He, we, we zeggen niet dat Taiwan niet uh, een, een, een eenheid is samen met, uh, met China... We zeggen alleen, het is een democratie... en we zouden het vreselijk vinden ja. als die in gevraagd kwam. Dus het is toch niet zo bedreigend voor China, dat
0: bedoel Jawel, ik. Nou Jawel, maar in, in toenemende mate, dat zo zo kijkt vanuit Beijing... en zo lees je dat ook in de Chinese pers... als het gaat over de, de ontwikkelingen in, uh, in Washington. Men ziet in toenemende mate een trend, ook in het Amerikaanse congres... ook bij de Republikeinen, aanvankelijk ook onder Trump... Uh, Trump begon met telefoontjes naar Taiwan toen hij net verkozen was... als een, als een, als een ontwikkeling in een richting waarin het de status quo uh, van dit moment... die al een hele tijd werkt, uh, tot ieders uh, tevredenheid, verbroken zal worden... en dat Amerika echt overgaat tot de erkenning van de Republiek China ja. in Taipei. Ja. Maar is dus dat, die vrees zit erin. Ja. En, en, en er zijn natuurlijk duizend andere dingen waar de Chinezen zich aan ergeren. Natuurlijk, dat begrijp ik. Maar dat
2: grote kantelpunt van die erkenning, dat komt er niet. En dat weten de Chinezen ook. De, de, de Amerikanen
0: kijken wel uit, zeg. Waarom zouden ze? Um, nou ja, vertel dat in, Pe uh, vertel dat in Beijing. Okay. Uh, de Chinese pers, de uitspraken van Xi Jinping, de speeches... Ook deze, deze uh, nieuwe uh, groot, uh, hoogste diplomaat van China, Wang Yi... die komt uit, die bureaucratie van, uh, uit de Taiwan-bureaucratie. Die, uh, die, die kijken daar toch anders tegenaan. Ja. En die zijn daar zeer beducht voor. En vandaar dat die, dat bezoek aan Pelosi werd gezien... als een teken van, zie je wel, ze zijn op weg naar... Ja, eh, nog even twee
2: eh, eh, dingetjes. In de eerste plaats de beschuldiging van eh, vooral de, 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 de Amerikanen dat China eh, wapens of onderdelen van wapens levert aan, aan Rusland. Um, er, er zijn nu ook drie bedrijven op een sanctielijst gezet voor het eerst Chinese bedrijven. Valt dat in China zwaar of halen ze daar hun
0: schouders over op? Daar halen ze hun schouders over op. Ja. Ik denk overigens dat. Uh, dat uh, maar dat is puur speculatie. Dat in het gesprek met Biden, uh, of het gesprek van Xi en Blinken, het ook over Oekraïne is gegaan. Ja. Uh, Amerika als belangrijkste vertegenwoordiger van de, van de NAVO zat daar natuurlijk met Xi aan tafel. En het zou me niks verbazen als het daar toch over gegaan is. Ja. En wat daar afgesproken is, dat is nog, uh, nog onduidelijk, maar dat zullen we zien. Ja, maar maar ik, dat, ik, dat, ik, kan, ik kan me voorstellen dat Amerika tegen
2: China zegt: We begrijpen jullie positie, maar je moet niet te openlijk voortdurend hameren op die steun aan, aan Rusland. Dat hindert dat ons en hindert de wereld.
0: Ja, maar de, de, we weten nog steeds niet precies wat Xi uh, eerder dit jaar besproken heeft met Poetin in Moskou. Hè? Dat blijft nog een, daar hangt nog een grote deken overheen. Ja. Ik, uh, en niemand neemt op dit moment aan... dat, dat uh, China belang heeft bij een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne. Uh, met escalatie bedoel ik uh, inzet van nucleaire wapens. Ja. Dat is natuurlijk uh, ook, ook voor, uh, voor China een, uh, een nachtmerrie. Ja. Met alle gevolgen. En dan nog even,
2: dan nog even uh, Europa. Uh, de Chinese premier was deze week in Duitsland. Wat staat daar op het spel?
0: Uh, hij is uh, bij Scholz geweest. En uh, in Brussel wordt nagedacht over een China-strategie. En daar uh, uh, neemt Duitsland natuurlijk een hoofdrol in. Voor Duitsland is uh, China een zeer belangrijke exportpartner... Uh, uh, veel van de handel, Europese handel met China verloopt via Duitsland, de auto-industrie. Uh, Duitsland wil ruimte. China wil, uh, probeert in Europa verschillende landen uit elkaar te spelen. En wil ook voorkomen dat, uh, uh, dat de Europese strategie... ten opzichte van uh, China zich uh, een stuk strenger wordt. Ja. Uh, de ruimte moet blijven om te blijven handelen met, uh, met, uh, met China... wat er verder in China op het gebied van mensenrechten en zo allemaal gebeurt. Ja, ik, denk, ik denk, ik denk als, als
2: de helft van, volk, van alle volkswagens in China worden gemaakt... dat China ook wel steve, steve, een, 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 een behoorlijke machtspositie heeft.
0: China heeft zeker een machtspositie. Daarom is uh, de nieuwe Chinese premier, terwijl, uh, terwijl Xi in, in Beijing uh, Blinken ontving was de nieuwe Chinese premier bij Scholz... en is daarna op dit moment, is hij daar, als ik het goed heb... bij de fabrieken van in het zuiden, bij BMW, Mercedes-Benz, et cetera. Ja. En dat zijn natuurlijk hoofdrolspelers in dit debat.
2: Ja. Dankjewel, Oscar Garschagen, oud-correspondent... in zowel China als Washington.
1: Bernard Hammelburg.
2: In het bloedhete Dubai maken ze auto's met stoelverwarming en bij allerhande producten zit opeens een Russische handleiding. Rusland weet op allerlei manieren sancties te ontwijken. Hoe effectief zijn die sancties nou eigenlijk en hoe groot is de parallele import? Mijn gast is sanctierechtadvocaat Helene Overdelinde. Welkom.
1: Dank je. Yesterday I proposed to EU member states to cover 45% of this gap. Dit is in totaal 50 miljard euro voor Oekraïne.
2: Dat was Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, op de conferentie voor wederopbouw Oekraïne. En op diezelfde conferentie zijn de ambassadeurs van de EU-lidstaten gisteren ook eens geworden over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het elfde pakket. Uh, wat, uh, 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 wat houdt het in? En laat ik het zo zeggen, uh, draagt het echt bij? aan het treffen van, van Rusland? Of kunnen ze ook dit weer allemaal omzeilen?
1: Ja, goede vraag. Nou, Ik ben nog steeds van mening dat elk pakket heeft zin... Dit elfde pakket is met veel moeite tot stand gekomen. Maar er zitten ook hele belangrijke punten in. Want juist nu gaan we echt proberen de omzeilers aan te pakken. Dus dat is uh, iets nieuws. Waardoor dus ook landen die het bewerkstelligen dat omzeiling... makkelijker plaatsvindt, die worden nu ook te dupen. Dus zo zijn er uh, was discussie over acht Chinese bedrijven... waar dus veel omzeiling via die bedrijven plaatsvindt. Nou, Uiteindelijk nu het elfde pakket is aangenomen. zijn dan twee op de lijst gekomen. En zo gaan we dat uitbreiden... Met Landen die helpen om zeilen, die komen gewoon ook ja, uh, met nou, naam en toename op de lijst. We
2: hadden het er net met de Oscar Garschagen over. Uh, die, uh, en die zei dat dit maakt op de Chinezen niet de minste indruk.
1: Oh, ja. nou, ik denk uh, juist het omgekeerde... omdat er dus heel veel discussie is geweest vanaf eind april... over dit elfde pakket. En met name ook omdat er dus heel veel Chinese bedrijven... op die lijst zouden komen. En er uiteindelijk nu toch zes zijn geschrapt... die er dus wel op hadden moeten staan. En voor China, China was dit wel een groot issue. Dus ik denk toch dat ze dat wel heel verveend vinden... en dat het wel indruk is.
2: Ja, een, een van de punten is zogenaamde dual use. En dat gaat om ja. halfgeleiderschips, kun je zeggen... Um. Ik begrijp dat de Russen geen chipprobleem meer hebben.
1: Ja, maar uh, wij moeten ook ons realiseren... dat we nu natuurlijk in een oorlog zitten... waarbij ook een informatieoorlog hoort. Dus uh, wij kunnen niet precies weten dat wat we, wij lezen... dat dat ook de waarheid is. Maar ja, ze doen er natuurlijk alles aan om elke keer toch nog die chips chips te krijgen. En tot nu toe is dat redelijk gelukt. Zelfs via Nederland, dat hebben we Nijmegen, ook ja. ja, inderdaad.
2: Zo dus... werden wij zomaar wereldnieuws plotseling. Precies,
1: ja. ja. Dus dat was wel een voorbeeld van dat wij dat niet hebben weten tegen te houden. Maar ja, hoe, in hoeverre ze het zelf allemaal kunnen regelen, dat uh, blijft voor mij toch wel een vraag.
2: Oké, okay, en wie wordt nou getroffen door sancties als... Ik ga even uit van jouw de nering. Ze, ze, ze doen wel degelijk iets, die sancties. Wie mm -hmm. hebben er nou last van?
1: Ja, nou, die sancties hebben eigenlijk een heel, uh, zijn breed toepasbaar en hebben op allerlei verschillende plekken hebben ze effect. Dus eigenlijk moeten ze natuurlijk Poetin raken en ervoor zorgen dat Poetin die oorlog stopt. Maar dat hebben we nu na 16 maanden al gemerkt dat dat niet zo is. Maar in ieder geval moet het het oorlog voeren duur maken. Dat is ook wat uh, Ursula van der Leyen steeds zegt. Van wij moeten deze oorlog voor Poetin zo ingewikkeld en duur mogelijk maken. Dus in ieder geval bereiken we dat er wel mee. Want omzeilen kost heel veel geld en allerlei tekorten ja. aan producten... waardoor de vertragingen ontstaan, kost ook veel geld. Dus zodoende raken we toch wel... Indirect die oorlogskast van Poetin. Maar we raken natuurlijk ook heel veel andere ondernemers, Russische ondernemers, maar ook westerse ondernemers. Want als je het breder uittrekt. En niet alleen naar de News, kijkt, maar bijvoorbeeld ook het olieambargo. Ja, dan hebben we misschien onszelf er ook mee. Dus eigenlijk laat deze vraag zich niet heel eenvoudig beantwoorden. Maar nee, ja, we hebben er allerlei partijen ik. mee.
2: De <laughs> ja. Moscow Times schreef vandaag dat het staatstekort in Rusland twee keer zo groot is nu als was uh, voorzien nog maar een paar maanden geleden. Dus vanuit dat perspectief als je kijkt naar mm -hmm. vanuit monetaire politiek ja. of vanuit het grote financiële systemen, ja, dan is er wel wat aan de hand.
1: Ja. Nou, dat uh, dacht ik al eigenlijk bij Sanctiepakket 1... dat het wel uh, zijn effecten zou gaan hebben... maar dat het inderdaad in werktijd kost. En nu zien we dus door deze cijfers... dat zijn toch harde gegevens, ja. dat het zijn Maar goed, dat is
2: het grote geheel. En, ja. en als Nederland een overschot of een tekort heeft... Dan, dan is dat heel vervelend voor Nederland. Maar jij en ik, zal ik maar zeggen... merken daar in het dagelijks leven niet zoveel van. Uh -huh. He, dus de, de vraag is ook hoe vertaalt zich dit nu eh, van de grote politiek en de financiële wereld mm -hmm. en de beurs en, en het grote bedrijfsleven naar gewone Russen. Want de, de, de beelden die ik zie en de, de indruk die we krijgen is dat het er allemaal gewoon zijn gangetje gaat. Mensen zitten op het terras, eh, ja. Ja, alles is te koop. Ja, het, kan ja. wat, het kan wat duurder zijn dan het was, maar het is er wel.
1: Nou, dat is eigenlijk ook wat we met de sancties willen bewerkstelligen. Dus dat de, de elite, in dit geval de oligarchen en de entourage rond Poetin en zijn oorlogskas worden geraakt. Maar juist niet de gewone burger. Dat is eigenlijk al iets wat heel lang geleden door de VN ook zo is bepaald: dat sancties mogen de bevolking niet raken. En inderdaad, ik hoor ook van Russische vrienden die nog in Rusland wonen dat het qua levensmiddelen en het gewoon dagelijkse leven allemaal erg meevalt. Dat dat nog wel redelijk te doen is. Al vallen wel overal gaten, want hun creditcards doen niet meer. Ze kunnen heel veel dingen op internet niet meer bestellen kunnen niet meer op reis, binnenlandse vluchten zijn heel duur geworden. Dus als je het doorvraagt, zijn er wel heel veel problemen, maar ja. de basisbehoeften daar schijnt nog steeds. Maar een
2: uh, deel geen. van die problemen hebben wij ook, hoor. Want ook, ja. nee, serieus, ik bedoel, is geen mm -hmm. grap. Ja. Maar ook, ook, laten we zeggen, vliegen is hier ook duurder geworden. En, mm -hmm. en allerlei levensmiddelen ook. Dus we hebben allemaal last van. Oké, er valt voortdurend het begrip parallele import. Ja. Leg uit, wat, hoe ja. gaat dat precies en hoe doen de Russen dit?
1: Ja, nou dat was eigenlijk al een van de eerste actiepunten van Poetin. Want hij is altijd erg bij de les, hebben we al gemerkt. Met actie is reactie. En zoals hij het noemt, spiegelbeeldige reacties. Dus parallele import betekent dat er zijn natuurlijk allerlei grote merken die allemaal in Rusland uh, aanwezig waren, met winkels of fabrieken... die zijn na 28, 24 februari, dus eind februari, vorig jaar vertrokken vanwege ja, druk vanuit de EU of zelf een morele verplichting voelende... dat ze weg moesten. Dus toen was er opeens een tekort aan allerlei hele ja, basale producten... van bekende merken. Dus toen heeft Poetin gezegd, ik ga een lijst maken van merken uit het Westen... waarvan ik het geen probleem vind dat die geïmporteerd worden... zonder goedkeuring van de fabrikant, van de, ja, de, de merkhouder. Dus dat is nu aan de orde. En die lijst die wordt steeds uitgebreid. Dus uh, daar zit allerlei cosmetica, uh, allerlei uh, ja, bekende ja, merken nou, van Laten we een voorbeeld. Nemen, hè. Een,
2: een, 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 een chique tas van Chanel.
1: Uh
2: -huh. uh, die staat op die lijst, hè. Dat, uh, dat, uh -huh. dat dan, hoe, hoe komt hij dan? Um, hoe, hoe komt hij in een winkel? En hoe, hoe, ja. hoe komt hij terecht bij de Russische consument?
1: Nou, dat is het verhaal natuurlijk van de, de uitwijklanden. Dus bijvoorbeeld Kyrgyzstan. Ja, dat, daar ben ik vaak geweest. Dat is een, uh, toch wel een vrij arm land... waar misschien in Biskek de Hoofdstad nog mensen... wel een klein beetje draagkracht hebben, maar verder niet. Dus als daar opeens al die tassen heen gaan... wat heel aannemelijk is dat er daarheen wordt geëxporteerd... ja, dan werken zij dus mee aan het omzeilen. Hier wordt gezegd, oké, okay, we exporteren naar Kyrgyzstan... want de RVO heeft ons zelf aangeraden... ga op zoek naar nieuwe afzetmarkten... dus we gaan niet meer naar Rusland hebben nieuwe afzetmarkt, Kyrgyzstan. Nou, en is daar een handige Harry, zeg maar. En die... Uh exporteert dat verder naar Rusland. Maar ondertussen loopt hij wel ook tegen allerlei barrières aan bij de Russische douane. Want die doen wel heel moeilijk over certificaten. Dus hij moet dan wel aantonen dat die Chanel-tas, dat het niet een of andere Turks nepmerk nee, is. En hij moet ook niet van
2: een vrachtauto zijn gevallen. Hij moet kunnen ja, aantonen dat hij dat hem het... heeft verkocht. En, ja, en, ja,
1: precies. Dat... Dus hij heeft het certificaat van oorsprong nodig. <lacht> waar wij steeds hier hameren op dat er een end-user-verklaring moet komen.
2: Oké, okay, nou, nou is uh, uh, Kirgizi is dan één een, een voorbeeld. En je hebt nog een hoop andere voormalige Sovjet-staten mm -hmm. ja. waar misschien het verhaal ook een beetje zo, zo werkt. Maar je hebt ook Turkije, China, ja. India. India. ja Dat zijn toch Syriën. hele grote landen. Wat voor rol spelen die in dit spel? Mijn ja. indruk is, want die zeggen gewoon wij doen niet mee aan die sancties, je kan maar wat. Dus die hebben ook helemaal geen probleem.
1: Nee. Nee, inderdaad. Nou, dat is eigenlijk is het een vraag die zich heel makkelijk laat beantwoorden. Van ja, wij doen niet mee. En uh, wij keuren de oorlog niet goed, maar we keuren hem ook niet af. Dus uh, met ons kun je nog gewoon zaken doen. Dus landen zoals China en India, dat wordt nu gezegd dat daar met het uh, olieembargo en het prijsplafond heel veel uh, gaat gebeuren. Maar dat is vooralsnog niet allemaal boven water. En zo heeft elk land, denk ik, zijn eigen specifieke karakter waarin het omzeilen dan via dat land makkelijk is. Ja,
2: ja. en om dat soort landen, het zijn grote, machtige landen... Turkije, dat is, dat, nou ja, dat is om de hoek, zal ik maar zeggen... Uh, om wat voor soort goederen gaat dat dan? Wat, wat, wat komt er via Turkije en via China en via India allemaal naar Rusland... terwijl wij hoopten dat de sancties dat onmogelijk zouden
1: maken? Ja. Nou, Ten eerste, ik heb niet uh, lijstjes met wat, welke producten via welke landen gaan... maar het is wel zo dat eigenlijk alles wat op die 833-lijst staat... met uh, verboden export- en importgoederen... dat dat op een of andere manier rechtsom of linksom nog naar Rusland gaat. Dus dat... Gaat ja, om een heel breed pakket aan... Uh aan zaken en aan diensten.
2: Dus nou ja, ja. Ik, ik, ik noemde die, uh, die auto's die in, in ja. Dubai worden voorzien van stoelverwarming. Uh -huh. uh, de, uh, het, het bedrijf dat dat doet, laat dat heel trots zien aan bezoekers. Je mag er foto's van maken, want ze zeggen, ja, we doen helemaal niks fout. Uh -huh. uh, wij hebben ja. normale handelsrelaties met, ik weet niet... Dit waren geloof ik Britse auto's uh, en Duitse auto's op die foto uh -huh. maar het doet er even niet toe. Ze zeggen, wij, wij voeren die gewoon in en die, die verbouwen we... en die, die verkopen we aan onze vrienden in Rusland. Dat ja. mag gewoon. Ja. Ja,
1: volgens hun wetgeving mag dat gewoon. En zolang wij inderdaad niet kunnen aantonen... dat die producten al hier gekocht werden met de ja, voorbedachte raden dat dat daarna naar Rusland zou gaan... ja, als zij zeggen wij waren gewoon uh, altijd al voornemens... om die hier in onze autosalons bijvoorbeeld neer te zetten... kijken of het verkoopt. Ja, toevallig komt er een rijke Rus die ze koopt... omdat die ze zelf niet meer vanuit de EU kan halen. Ja, uh, dat kan ons niet verboden worden. Dus dan krijg je ook meteen waar het probleem zit... Ja. dat als zij zeggen wij waren echt helemaal niet voornemens... Om dat direct door te verkopen. Maar ja, we hebben die auto's in ons salon gezet. En er komen toevallig
2: heel veel Russen en heel veel op. Afaf... Langzaam, die, die willen allemaal toevallig toe. Ja, ja, precies. En dat is dus ja. inderdaad
1: het grote probleem. En het andere probleem is dat wij ook altijd zeggen: van. Ja, als je niet meer naar Rusland kunt exporteren, zoek nieuwe afzetmarkten. Nou, en dan zijn er ondernemers die hebben die markten. Ja, en dan uh,
2: ja, gaan is de Russen het dan ook opeens
1: weer, weer verdacht. Ja. Ja. Dus dit is natuurlijk een probleem. Maar al met al proberen we daar wel een dus oplossing te
2: vinden. Kun je een beetje vinden. een idee geven over de omvang van dit mechanisme? Als we kijken gewoon op de totale handel vergeleken met vroeger. We de handel mm -hmm. met Rusland, nu loopt dat via allerlei schimmige kanalen, of soms dingen die mm -hmm. we gewoon kunnen waarnemen, zoals die ja. auto's. Ja. Auto's in de krant en al. Mm -hmm. Hoe groot is... Ja. Hoe gro nou
1: ja, Ik ben natuurlijk een jurist en geen econoom, dus ik heb steeds niet al die cijfers in mijn hoofd, zoals wat je net ook vroeg, van hoeveel gaat er nou en welke producten naar Turkije, maar ik zit altijd meer te kijken van wat zijn de mazen in, het wet, in okay. de wet en hoe gaan wij die dichten. Maar volgens mij gaat het echt om heel veel geld, omdat Rusland was voor ons een hele grote zowel import- als exportpartner. En Rusland stond ook bekend als een land... wat eigenlijk alleen maar olie en gas produceerde. En, verder en kalashnikovs. Over, ja, ja, kalashnikovs en verder gewoon heel afhankelijk was van de import. Dus het gaat om hele grote
2: volumes. Dat, ja. dat
1: is wel een feit. Ja.
2: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is sanctierechtadvocaat Heleen Over de Linden.
1: Iran's revolutionary guards... have been providing Russia with Shahed drones to attack civilian infrastructure in Ukraine. They are now under complete ban to sell sensitive items to Russia. And we stand ready to list further Iranian and other third country entities. Dat are providing sensitive technology to Russia. Ja,
2: was opnieuw Ursula van der Leyen Bij de aankondiging van het vorige sanctiepakket. Dat was dus uh, nummer tien. Ja, één
1: jaar. Uh, sancties. Ja, ja,
2: ja, en dat ging dan over het straffen van derde landen waar ze het over heeft. In dit geval Iran. Dat, uh, dat materiaal levert, aan, levert aan, aan Rusland. Wie trekt zich in Iran hier iets van aan?
1: Ja, het is inderdaad weer het probleem. Wij willen die vuist maken. En, nou, die proberen we echt te maken. Maar in Iran denken ze natuurlijk ook alleen maar aan omzet en winst. Maar goed, wat ik net al zei. Dit is gewoon toch iets waar we wel met man en macht aan werken... om te voorkomen dat zeker dat dual-use goederen nog naar Rusland gaan. Want dat is natuurlijk het allerkwalijkste als dat nog ja,
2: gebeurt. Dus de chips. Die, we hebben we En de vooral, chips,
1: ja, ja. ja. Dus we maar, hebben de douane en we hebben de banken. En die worden ook met z'n allen en, en, elke en, dag en, en, slimmer en, en, in het Even daarvoor gaan. vragen.
2: Dual-use is dus iets wat je verkoopt... dat kan worden gebruikt voor een civiel doel, maar ook een militair doel.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja. en
2: wat, noem eens behalve dan chips. Wat, zijn, wat kan dat nog meer wezen?
1: Ja, allemaal dingen, uh, onderdelen. Schroefjes en moertjes, En ook uh, nachtkijkers. Of dingen voor uh, duikboten. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Ook die lijst met dual use goederen. Allerlei details. En ding, inderdaad, schroefjes en moertjes waar wij nog nooit van gehoord hebben. Nee. Die staan er allemaal op. En dat is eigenlijk het probleem dat er nog steeds ook dual use goederen zijn ja. die die kant op kunnen.
2: En wat zegt de jurist dan dat wij hier tegen kunnen doen.
1: Nou, de jurist zegt uh, dat wij We hebben
2: er eigenlijk... toevallig een in de studio. Dus ja, precies.
1: Nou, de jurist is ten eerste verbaasd. Wij hebben natuurlijk al heel lang allerlei embargo's. Want net noemde hij Iran, maar we hebben al heel, heel lang... ook allerlei uh, exportrestricties naar onder andere Iran... en heel veel andere landen, wel dertig landen. Maar we zijn blijkbaar nog steeds niet... Ja, heel wijs geworden van al deze sancties die al langer van kracht zijn. Dus we hebben nu Rusland echt als de lakmoesproef om te laten zien wat wij waard zijn als we iets zeggen om het ook inderdaad waar te maken. Dus wat wij kunnen doen is dat de banken erg netjes hun werk gaan doen... en de douane ook, want die zijn een soort poortwachters... en die zijn ook al heel erg bezig met hoe ver... dat is voor, hun, uh, voor de banken bijvoorbeeld de vraag van... oké, okay, we zien een betaling binnenkomen of een betaling eruit gaan... we gaan vragen van uh, waar is die betaling... Waar dient hij toe? en uh, ja We zien toch omzeillanden landen hier uh, in beeld komen. en Dan krijg je dat no your customer verhaal. Dus banken gaan heel erg doorvragen. En dat dat is zijn lastig. westerse banken. Dat zijn westerse banken. Ja. Ja. Maar uiteindelijk, ja, als spullen uit de EU komen... want het embargo geldt natuurlijk op producten die vanuit de EU gaan... of naar de EU worden geïmporteerd. Dus linksom of rechtsom komt het dan altijd bij een bank terecht... die hier in de Europese Unie is gevestigd. En die banken die moeten dan steeds meer doorvragen. En daar zitten ze mee van, ja, waar houdt het nou op met doorvragen? En ja, de douane is dan een tweede poortwachter. Die moet heel goed letten op al die codes. Elk product heeft een code, dus wordt het niet eenvoudig... Gefraudeerd met bijvoorbeeld een verkeerde code op de paklijst zetten. Of wordt er uh, ingenieus gefraudeerd met uh, omzeilers landen En dan gaan ze kijken. En het schijnt ook dat ze als dingen ontdekt hebben... dat er bijvoorbeeld toch al stickers op verpakkingen zitten. Dus nog met een... Uh, een taal bijvoorbeeld, Kyrgyz of Turks. En dan als je die sticker eraf haalt, dan zit er al een Russische sticker onder. Want ja, de producten moeten als ze in Rusland aankomen... voorzien zijn van een label met natuurlijk een, een productomschrijving... die de Russen kunnen lezen.
2: Ja. Ja. Oké, okay. In hoeverre werken, laten we zeggen... onze westerse banken en instellingen en douane mee? Doen die echt uh, wat ze behoren te doen?
1: Ja, volgens mij wel. Want ik ben de laatste tijd erg veel in het nieuws geweest... zoals iedereen misschien weet. Dus dan word ik ook uh, door allerlei... Uh, ja instanties, maar ook ondernemers en banken gebeld die, die dan vragen van hoe zit dit, hoe zit dat. En, en we ontmoeten elkaar op cursussen, want iedereen doet zijn best om zo goed mogelijk zich te laten opleiden. En het is zeker een feit dat de banken erg hun best doen, want ze zeggen ook als het misgaat, ja dan komen wij natuurlijk met dikke chocoladeletters voor op de krant van ja, dat is... hebben laten doorgaan, hebben niet goed doorgevraagd. Dus ze zijn doodsbang voor hele hoge boetes en doen erg hun best, maar zeggen ook van het grootste probleem is van ja, hoe ver vragen wij door met het know your customer en inderdaad, welke transacties worden er uitgehaald, zeg maar, ja. automatisch... Nou ja, en nogmaals, er is,
2: er, er is een verschil tussen iets voor iets... een, een transactie goedkeuren voor, voor een, like, Kazachstan of Kyrgyz... Of, of eentje voor Turkije, want ja, daar, dat is gewoon een grote handelspartner. Dus wie ja. kan dat in vredesnaam controleren?
1: Ja, nee, maar dan wordt er dus naar die uh, productcodes gekeken. Ja, dus ja. als het iets is wat Rusland altijd afnam... en Turkije niet, je kan natuurlijk met
2: artificial
1: intelligence... waarschijnlijk wordt dat ook steeds beter. Kun je heel veel dingen gewoon uh, ja, laten uitzoeken. van, hé, hey, Dat ging altijd naar Rusland, dat ging nooit naar Turkije. Nu gaat het naar Turkije.
2: Oké, okay, een vraag die we nog niet, nog niet hebben, hebben gesteld, maar wel tassen. moeten stellen. Mm -hmm. Hoeveel zin hebben sancties tegen Rusland... Ja, waarom? Ik waarom ben ik? nog
1: steeds van mening dat die sancties heel belangrijk zijn. En die hebben gewoon een aantal functies. Dus het is al duidelijk dat wij het voor Poetin wel duurder maken... om de oorlog te voeren. Maar <lacht> ja, Rusland is gewoon een rijk land rijk aan grondstoffen. Dus dat is heel moeilijk om dat land klein te krijgen. Een andere belangrijke functie is dat wij Oekraïne laten zien... wij staan achter jullie. Want ook als Russen naar het Hof van Justitie gaan... om van de sanctielijst af te komen, dan zegt het Hof ook altijd... sancties zijn bedoeld om een jonge democratie te steunen. Dus dat zijn politieke maatregelen. Regelen om te laten zien aan een land. Wij steunen jullie. En daarom kondigen we sanctie af sancties af tegen de agressor. Dus in dit geval staan wij heel duidelijk achter Oekraïne, zelfs als het onszelf ook raakt. En dan is er nog, er zijn nog veel meer belangrijke punten. Maar ik vind zelf ook een heel belangrijk punt. Want we hebben het nu over omzeilen, maar je hebt natuurlijk ook nog die lijst met personen die op de sanctielijst staan. Dus oligarchen en rijke Russen en andere facilitators. Ja. En die. Ja, die kunnen natuurlijk ook omzeilen. En die hebben ook allemaal bedrijven hier en belangen hier. Ook in Amsterdam, zeg maar, met hun houdster en financieringsmaatschappijen. Dus die hebben vaak, dat noemen ook Amerikaanse onderzoeksbedrijven, dat zijn octopussen waar die, uh, die oligarchen vaak de CEO's van zijn of waren. En die octopussen hebben tentakels over de hele wereld. Maar ook in de EU hebben ze dus allerlei belangen. En wij willen eigenlijk dat boven water krijgen. Dat wij zien waar zitten eigenlijk die Russen achter. Want voor het, zelfde geld, of eigenlijk niet hetzelfde geld, zijn ze straks eigenaar indirect van ASML, of noem maar op een, een andere belangrijke fabriek. Dus daarom met die sancties, als het bevroren wordt, als we vinden waar de assets zich versch verscholen houden, dan krijgen wij zicht op waar de Russen allemaal zitten. Dat is een belangrijk punt op sancties. En het lijkt mij ook ja.
2: juridisch interessant, mm -hmm. evenals ja. het eerste punt mm -hmm. dat, je, dat je noemde, hè. je moet zien dat je um, uh, Poetin en zijn coterie ja. uh, isoleert. Ja. Maar de andere dingen als solidariteiten en zo, dat zijn morele kwesties. Dus je ja. kunt net, dat, dat klinkt wel heel mooi, sancties. Uh -huh. maar als je alleen maar zegt: Ik wil laten zien dat we achter jullie staan, maar het werkt niet echt. Ja, ja. sta je dan wel echt achter ze?
1: Ja. Nou, maar ik vind dat de sancties wel werken. En tot nu toe werken ze ook al. Maar de Russen, die gaan natuurlijk niet laten merken dat ze hier last van hebben. Want dan gaan wij er nog meer overheen doen. Als ze zeggen bijvoorbeeld Zwift afkoppeling en met die banken die niet meer zaak kunnen doen, en het werkt. Ja, dan gaan wij nog meer banken afkoppelen. Dus logisch, zij laten niks merken. En ik denk dat die sancties wel degelijk effect hebben. En dan is het als extra. Uh, ja, motivatie voor Oekraïne. Vind ik het goed dat wij zeggen: wij willen jullie steunen. En we lijden er zelf ook onder. Bijvoorbeeld met het olieembargo en andere importverboden. Dus in die zin heeft het wel degelijk zin. En ik denk ook Zelensky horen we altijd roepen om nieuwe wapens, nog meer hulp, luchtsteun. Nou, hij roept ook vaak om uh, nog meer personen op de sanctielijst. Dat roept hij vooral. Dat je heel veel Russen isoleert. Dus hij vindt dat ook belangrijk om te laten uh, te voelen dat hij gesteund wordt in die vreselijke oorlog. Waar zijn hele land naar de knoppen geschoten wordt. Dus ik ik denk dat het heel belangrijk is dat wij op die manier onze steun ook laten zien. Ja,
2: dus wat ik zeg, die onderschrijft niet mijn bewering dat die, de solidariteit een soort morele kant is. Je zegt nee, dat is onderdeel van, ook van het juridische spel.
1: En dan meer het politieke spel. Ja, politiek.
2: Nou ja. ja, dat zit ja. heel dicht tegen elkaar ja, aan. Ja, en dit ook geval. juridisch,
1: maar inderdaad, ja. Ja, dan goed. onderschrijf ik jou niet helemaal, nee. Nee,
2: oh, nee oké, okay, goed. Nou, ten, ten slotte, want jij zit in dit vak... waar hou je je nou mee bezig op een gemiddelde werkdag? Ja, behalve, <laughs> met juridische behalve, zaken. Ja,
1: ja, ja. ja. Dus, ja. nou ja, ik heb een uh, praktijk waarin uh, mijn specialisatie uh, richt zich op Russisch sprekende mensen, omdat ik ook Russisch heb gestudeerd ooit, dus Russisch en rechten. Maar uh, dat zijn meestal house, tuin en keukenrussen. En soms uh, zijn dat Russische bedrijven, die hebben dan een BV in Nederland en aandeel, Russische aandeelhouders, die hebben dan een probleem. Maar ik heb nooit van die uh, de Russische elite bijgestaan. Er is het kantoor veel te klein voor en dat wilde ik ook niet. Maar vorig jaar, sinds de Sanktuarië zijn er wel steeds veel Russische ondernemers, ook vanuit Rusland... en hun advocaten die mij dan bellen en vragen stellen van... hoe zit dit, hoe zit dat? Want uh, ja, dan staat hun baas op de sanctielijst en dan willen ze nog wat. Maar recentelijk had ik echt ook een hele mooie spraakmakende zaak. Die kennen veel Nederlanders, de Vosjesstraat-Krakerszaak. Ja, ja. Dus daar hou ik me dan ook mee bezig. En daarna met wereldwijde media die allemaal geïnteresseerd is... hoe kan het dat Krakers mogen blijven in een pand van een... Uh, iemand die zich niet oligarch noemt, maar een, een zeer vermogende Rus. Ja. Uh, nou, En dan willen ze weten, hoe kan dat? Dat deze zeer vermogende Rus, die voor 2,3 miljard uh, te boek staat... Uh, tenminste, dat zijn zijn bezittingen op papier... dat die het verliest, zeg maar, ja. van een stel krakers in Amsterdam. Dus ja, ja daar hou ik me dan ook mee ja. bezig. Ja. En, ja.
2: en met uh, optreden bij BNR Nieuwsradio. Ja. En waar... met
1: afronding van een proefschrift uh, ja. over de sancties. Okay. Niet te vergeten, nee, ook nog. Nou. Ja.
2: Dank, Helene over de Linde sanctierecht sanctierechtadvocaat. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar Wereld@bnr.nl. Tot volgende week.